0: Ah, buenos dias und Ketal aus äh, Mallorca hier. <lacht> Lennart kriegt schon wieder das Kotzen <lacht> mit meiner Anmoderation zur neuen Science Podcast Folge. Ähm, Ihr als Außenkorrespondent auf Mallorca kurz beim Abchecken, was bei Mallorca Challenge abgeht. Ich habe viele News, ähm, was mein Training anbetrifft, was echt äh, toll ist. Lennart, ähm. Du mir auf einem virtuellen Screen gegenüber äh, sitzend hast dich versucht zu verstecken, ähm, dass man nur noch deinen Kopf sieht, weil die Pulloverfarbe gleich Sofafarbe, hast du gut abgestimmt. Beides pink. <lacht> Beide. <lacht> <lacht> Habe ich nämlich gerechnet gerade, der Joke, war sehr gut.
1: Ja, äh, holla Ketal. Ähm, äh, immer wenn du ins Ausland fährst, dann bist du natürlich so multi <lacht> multilingual unterwegs, dass du
0: sofort die Landessprache, die geht dir sofort ins Blut über wie man merkt, so richtig unangenehm, wie ein Allmann das auch macht, auf Spanisch, mit so also einem deutschen Spanisch auch den das Servässer bestellen, natürlich. Ja, da ist mal direkt eine Frage, das ist so eine philosophische Frage, die ja. ich mir wieder stelle.
1: Meinst du, ist es ist gut für äh, zum Beispiel Leute in der Gastronomie, wenn da so ein Allmann reinkommt? Und der sagt dann so drei, vier Brocken auf Spanisch, beziehungsweise die kann er vielleicht sogar oder sie auch schon gut aussprechen. Ja. Und dann ist das so ja. ein kurzer Hoffnungsmoment, dann denkt er so, ah, der spricht Landessprache. Und dann endet das <lacht> aber so nach so dos cervezas. Ist das gut, das zu so probieren? Das ist so eine Frage, die stelle ich mir seit langem. Und da gibt es auch äh, unterschiedliche Meinungen in meinem Umfeld. Äh, ob das ja. höflich ist, das zu probieren und ich denke ja, mir, ja, es ja. ist immer so ein bisschen eher verwirrend, es sorgt dafür, dass das ein bisschen <lacht> <lacht> zäher wird, das Ganze. Es macht mehr Prozesse auf, als dass es in dem Moment halt hilft, du hast Ge recht. Genau, also die, die Sympathie beim, beim, beim Kellner oder bei der Kellnerin ja, das kann sein, dass die mich dann netter finden, aber am Ende finden mich auch wieder unnetter, wenn ich die halt total verwirrt habe.
0: Ich <lacht> habe ja, auch mal andersrum gesehen, wenn du jetzt in der Gastro arbeiten würdest und hättest jemand da sitzen aus Spanien oder Frankreich. So, da fängt dann, du, du würdest diese Person bedienen, offensichtlich eventuell dann nicht äh, deutsche Kartoffelalmann, sondern ähm, Spanier. So. Jetzt würdest du ja per se nicht davon ausgehen, dass du oder du würdest ja nicht per se antisympathisch dem gegenübertreten, nur ja. weil er diese Sprache nicht spricht. Weil er ist ja vielleicht zum Urlaub da und genießt jetzt gerade das wunderschöne Köln im Winter, wer weiß. Und ähm, du würdest ja schon eine gewisse Grundsympathie erstmal entgegnen. Jetzt, wenn er dann auf versucht, auf Deutsch zu bestellen, jetzt immer andersrum gefahren, steigert das seine Sympathiepunkte? Würdest du sagen, okay, das ist ein Upgrade? Also, dass er Deutsch spricht? Ja, das
1: fände ich wahrscheinlich schon irgendwie gut. Auf der anderen Seite, wenn der Bestellprozess am Ende vier Minuten dauert für einen Kölsch und der hätte auch einfach sagen können, one Kölsch, please, dann denke ich mir wieder, <lacht> niemand hat
0: Zeit für so einen Kram. <lacht> ja, das, genau das Ding, dann bestellt er dann und dann guckt, dann du sagst du was auf Deutsch und dann guckt er dich so an wie so ein Auto. Ja, <lacht> genau. ah, okay, jetzt, jetzt switchen wir doch wieder gemeinsam auf, auf Englisch, ja?
1: <lacht> ja, genau. So, das ist jetzt mal vorweg geklärt in diesem sportwissenschaftlichen Podcast, aber da wir jetzt auch Außenkorrespondenzen ja. haben, war das halt wichtig. Ähm, Klar. Du hast gesagt, du hast spannende News zu deinem Training, ähm, das verstehe ja. ich nicht so ganz wegen deines Gesundheitszustands, ähm, sieht nicht so aus, als wäre da super viel Training möglich gerade, wenn ich in dieses Gesicht blicke, ja. Ähm, ja. aber du kannst ja mal gleich ein bisschen erzählen, ähm, wie die ersten Tage waren, wo du noch nicht äh, krank warst. Ja. Ähm, und du kannst ein bisschen was erzählen, würde ich sagen, zu dem, was so auf der Insel abgeht. Äh, es gibt zwei Rennen oder es gibt ein Rennen läuft noch, die Mallorca Challenge der Männer. Ähm, die erste Mallorca Challenge der Frauen ähm, mhm. ist schon durch. Drei
0: Etappen. Hast du was von den Rennen bisher gesehen? Äh, ja, also die boah, zwei Etappen der Frauen, die letzten beiden, glaube ich, war es. Ähm, auch natürlich... Äh, von, von unserer deutschen Solofahrerin vorne, äh, starke, starke Performance ähm, auf, den, auf den letzten Kilometern. Ich würde, ich würde, ich würde noch gleich was zur Abfahrtstechnik fragen, aber das machen wir später. Ich würde auch ähm, noch was zur Ausreißertechnik sagen wollen. Okay, okay, okay. Ähm, ich, ich rappe ganz kurz mein Training eben ab, weil du hast schon recht, so viel ist es gar nicht. Ich bin zwei DOS-Trage DOS gewesen, dos Trainingstage äh, Und ich wollte nur sagen, ich, ähm, das Spannende ist, ich unterstütze wieder deine These, der Tag, bevor man krachen geht, läuft wieder ganz gut. Also ich bin nicht geballert, mhm. aber ich habe gedacht, äh, auch so, um, ich bin eine größere, ich bin noch eine Runde gefahren, flach, äh, ich bin in Al Kudia, also flach Richtung Süden raus, über ein Col de Soyer und dann über den Putsch drüber und äh, hatte so, ja, latent irgendwie, weil ich gestern gefilmt habe, habe ich irgendwie nicht aufgepasst, was ich getreten habe und so weiter. Äh, zwischendurch mal 2,40, 2,30, 2,40, auch mal 2,50, aber habe dann auch mal wieder runter geregelt, ja. Äh, und dachte mir so, ah, warte mal, selten, dass ich das so einfach anfühlte, also wirklich kontrolliert. Ich bin auch dann hab noch weniger gemacht, Ich bin auch nicht geballert oder so. Ich habe mich gut verpflegt, war eigentlich ein guter Trainingstag. Ähm, aber das war nochmal diese These mit äh, letzte Aufbäumen bevor man krank wird. Ich würde es wieder unterschreiben. Ähm, also alle, die jetzt noch einen guten Trainingstag haben, passt auf euch auf. Das ist äh, gefährlich. Ja, da direkt
1: mal, eigentlich müsste man viel häufiger Laktat im Training messen, ähm, mhm. um dann auch solche Tage mit abzubilden einfach. dass man dann, Wenn man immer Laktat messen würde, würde es mich interessieren, ob man da einen Ausreißer sieht an so einem Tag.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht. Also ich würde ja mal, ich würde mal die nächsten Tage testen. Wir haben ja gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, wenn ich... Hier ich habe noch noch, eine, hab noch, krieg... eine, noch, eine, noch einen zweiten Ansatz.
1: Ich denke, mhm. ist das so, dass dein Immunsystem merkt so, Shit, Alter, hier sind Eindringlinge, die müssen weg. <lacht> Und dann fordert das jede Menge Energie an. Und dann habe ich die Frage, setzt der Körper Energiereserven frei, die aber eigentlich Richtung Immunsystem gehen sollten, aber wir Idioten knallen das dann einfach immer in so Hit-Intervalle rein oder so einen super guten Tag bei 250 Watt äh, auf dem Rad. Mhm. Und woher mhm. kommt dieses gute Gefühl? Mhm. Kannst du wahrscheinlich jetzt nicht beantworten, das, wir, das ist einfach nur mal hier so in den Raum nein. gestellt.
0: Ja, das können wir gleich, würde ich sagen, beantworten, Bei wir haben, ja, haben uns ja heute noch auf, der, auf die Fahne geschrieben, das Thema ähm, Stress oder äh, wie wirkt auch vielleicht Cortisol, also sprich unser Stresshormon, auf unsere Performance und worauf gilt es zu achten, wenn wir vielleicht merken, wir haben eine Phase, wo äh, Trainingsalltag oder privater Alltag uns ein bisschen überfordern, Schlaf vielleicht zu kurz kommt, Ernährung zu kurz kommt, wie wirkt sich das auf eine Performance aus und letztendlich auf einen Gesundheitszustand. Und Ich würde sagen, ja. da könnte man gleich so ein bisschen die Brücke schlagen und das damit beantworten.
1: Gut, jetzt äh, hören wir mal auf, hier so Teaser nach Teaser rauszuhauen. Ähm, du warst bei Training, bist du, bist du durch
0: mit den Trainingserzählungen von diesen zwei schönen Trainingstagen? <lacht> <lacht> mm, ja, ich würde jetzt kurz noch äh, zusammenfassen, den Rest, Rest gibt es bei, bei, äh, im Video. Äh, coole, ganz, ganz nette äh, visuelle Eindrücke, wie es so ja. sein könnte im Januar, wenn die Sonne mal scheint. Ähm, das kann ich mal mitbringen auf jeden Fall. Sonst muss ich sagen, zur Zeit Wetter Mallorca stark, also ne, Ende Januar, das mhm. ist ja, Balearen ist immer ein bisschen, bisschen Lottospiel, manchmal richtig nice, manchmal geht so. Jetzt gerade würde ich sagen, auch passend zur Mallorca-Challenge, wir haben jetzt gerade teilweise 16 bis 20 Grad Sonne, also das kann man machen. Krass, ja.
1: Umso bitterer, dass du, dass du drinnen hockst und nicht raus kannst. Ähm, ja, das ist irgendwie immer das Gleiche, ich war jetzt auch letzte Woche bei 23 Grad. Ja saß ich da und konnte kein Rad fahren und war sehr neidisch, dass alle Leute
0: äh, losradeln konnten. Ja, das ist wirklich nochmal eine zusätzliche Challenge. Also krank sein in einem Schneematsch Köln ist was anderes wie krank sein bei 20 Grad auf Mallorca, das sage ich dir auch. Ja. Ähm, es bedingt auf jeden Fall eine gewisse eine, eine gewisse Selbstkontrolle. Eine wie sehr stresst dich das gerade? du ja. Ja, Sehr. Ich, ich äh, kann ähm, mich davon nicht distanzieren. Da muss ich sagen ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob
1: man das Erwachsenwerden nennt, aber ich habe das richtig professionell ausgesessen, diese Erkältung. Und auch die, äh, die Erkältung im letzten Mai habe ich auch das Gefühl gehabt danach so, Lennart, das hast du echt professionell ausgesessen. Da waren sechs, sieben Tage und ich wusste, das dauert, Das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine realistische Erwartungshaltung, an was jetzt passiert. Früher war das immer so, oh, komm, vielleicht kriege ich das in drei Tagen durch und dann kann ich in drei oder vier Tagen wieder fahren. Davon musst du dich eigentlich sofort verabschieden und sagen, das dauert jetzt sieben Tage. Und dann akzeptierst du auch die sieben Tage am Stück und stresst dich vielleicht ja. erst ab Tag 8, wenn du davon ausgehst, ich will in drei Tagen wieder auf dem Rad sitzen, weil ich will ja keine Trainingszeit verlieren. dann, ja. Das war bei mir früher immer so, also dann habe ich mich jeden Tag abgefuckt. So, es muss doch jetzt weggehen. Und von dem Punkt finde ich immer, wo du anfängst, dass du krank wirst, wo du es merkst, kommen ja erstmal so zwei, drei Tage, wo es immer schlimmer wird. Und dann ja. hoffst du immer so, ja, aber dann wird es morgen wieder besser und dann dauert es aber auch noch mal so zwei Tage, bis es abklingt. Jo, also... Ich wollte nur mit, mit dir mitgeben, das, das nimmt den Stress zumindest raus, dann kannst du einfach dich in der Zeit noch auf, äh, auf andere Dinge konzentrieren oder an anderen Dingen Spaß haben. Äh, weil du eh akzeptierst, dass du nicht auf dem Fahrrad sitzen wirst oder keinen Sport
0: machen wirst, wie du schon sagst, eine gewisse Lebenserfahrung angehäuft. Du mit deinen acht Jahren älter, die du bist. Ähm, acht kann Jahre, kannst du so leicht sagen. Das ist eine krasse Lüge. Kannst du gar leicht sagen. <lacht> <lacht> äh, aber das, was du gerade sagst, das sage ich ja auch all meinen Athleten. Kann mich selber davon halt teilweise nicht rational ja. distanzieren zu sagen: Ja, Lukas, jetzt bleib mal auf dem Boden. Hat bei ist mir halt so.
1: unfassbar lang gedauert, würde ich mal behaupten. Ich habe das Gefühl, dass es das jetzt erst in den letzten zwei Jahren ähm, so ja wirklich reingesunken und was ich auch sagen kann, ein gewisses Trainingsvolumen vorher oder generell ein gewisses ja. Trainingsvolumen ist eine sehr stabile Basis, wo man dann auch merkt, dass man sehr schnell wieder reinkommt. Das heißt, früher, wenn man dann so ein bisschen weniger trainiert hat und im Schnitt vielleicht sechs Stunden, sieben Stunden gemacht hat, wenn du dann mal nochmal eine Woche anderthalb ausgesetzt hast, dann war das natürlich schon eher wirklich kacke für die Form und jetzt habe ich das Gefühl, wenn du so acht bis zwölf hast, dann geht das relativ schnell wieder vorwärts.
0: Ich überlege auch die ganze Zeit, erinnerst du dich noch an die Hitwoche, die ich gemacht hatte, Mitte Dezember? Mm, ja. Ich überlege, wie lange ich davon noch zehren kann. Wie lange <lacht> ja, genau. die Phase des ist, Also kriege ich diesen
1: Benefit noch? Antwort ist lang, weil ich hatte ja auch ein relativ, ja. ähm, von meiner Hitwoche eine relativ äh, lange Phase, bis ich jetzt das erste Mal wieder wirklich kontrolliert Hit gefahren bin, weil dazwischen äh, hatte Tanja Jakowitsch ich ein paar Tage rausgenommen und habe dann nicht, nicht ja. trainiert und auch dann irgendwie auf Intensitäten aus irgendeinem Grund ein bisschen länger verzichtet, weil da irgendwie ein bisschen immer was war. Ähm, aber das funktioniert immer noch sehr sehr gut äh, würde ich sagen das hat mir zumindest meine Einheit mhm. vor der, der Erkältung nochmal gezeigt also auch da nicht zu sehr stressen wir sagen es ja immer wieder LIT Training ähm, hilft also steigert auch die vo max so das ist nicht so als würde dieses System irgendwie ja, komplett zusammenbrechen ja klar. Aber jetzt mal wieder, es soll hier jetzt nicht in einen Krankheitspodcast ausufern. Äh, ich habe das Gleiche, <lacht> im, Im Winter ist das immer so, weil das halt einfach ein äh, omnipräsentes Thema ist. Aber jetzt gehen wir mal Richtung, Richtung Racing. Ähm, du hast so. zwei Etappen der Mallorca Challenge der Frauen geschaut, hast du gesagt.
0: Ja, einmal, äh, wo Magdalene gewonnen hat. Äh, ja. Schöne Grüße. Sie, die haben <lacht> ja. ich vor zwei Jahren in Girona jetzt werden wir mit dir gefahren. die äh, Ja Stimmt, da warst du ja auch dabei, ja. Ja, yeah, genau. Und eine von den Fahrern, die auch irgendwie so gefühlt am Anstieg einfach dich zuquatscht mit 4 Watt pro Kilo. Ey, dazu,
1: so, äh, wenn wir da jetzt schon mal einsteigen, <lacht> ja. äh, wolltest ja, du ja. da Abfahrtstechnik äh, besprechen? Ich
0: meine eigentlich bei Foxy, aber ist egal, machen wir weiter. Ja, ich
1: ich wollte jetzt mal ein absolutes Positivbeispiel nennen, weil ähm, ja. die das Ding gewonnen, weil die auf der Abfahrt ähm, erstmal, ja. boah, jetzt muss ich überlegen, welcher das war. Ähm, es ist, glaube ich, der, der die Abfahrt runter. Nach, hilf mir, Lukas, äh, ich bin nicht mehr ganz, den, Sitz, ob, ob es
0: Putschpunient war. Erst war Col, Col de Claret, Col, Col Grau und dann Col de Sacreux und dann runter nach de, äh, Castel de Belver war Ziel. Ja, genau. genau.
1: Nach Putschpunyent, genau. Yes. nach die vorletzte Abfahrt, ähm, hat sich ja. die Gruppe gebildet, einfach weil die ähm, Mädels vorne extrem schnell runtergefahren sind. Ähm, da konnte man richtig sehen, wie, ich glaube, vorhin war es Silvia Persico von äh, UAE IDQ, die da mit dem Finger in der Nase total relaxed runtergefahren ist, das Feld hat sich aber geteilt, ähm, dann waren mhm. sie zu fünft vorne und ähm, am nächsten Anstieg sind von hinten, es war dann sozusagen Soldatenberg, ähm, ja. Soldatenberg von hinten, nicht von der Palmerseite. seite ähm, den flacheren Teil... <lacht>
0: Ganz kurz, jeder, jeder Mallorca-Fahrer weiß ja jetzt auch Bescheid, also das ist... Das äh, ich ist, hoffe mal, also richtig, wie sagst. Der,
1: der flachere Teil, wo man am Ende links abbiegt und dann hast du nochmal so drei, vier äh, steilere <lacht> Kilometer. Ähm, ja. Da ist dann eine Gruppe von hinten rangefahren. die Gruppe vorne hat sich nochmal zerlegt, fünf sind übrig geblieben, Magdalene auch extrem gut berghoch gekommen und ist auf der Abfahrt ja. einfach weggefahren. Silvia äh, Persico hat sich dann leider da abgeschossen in seiner rutschigen Kurve und da waren, glaube ich, noch zwei, drei andere. Aber sie hat das Rennen einfach nicht gewonnen, weil sie deutlich stärker gewesen wäre als alle anderen. Die hat die Grundvoraussetzung mitgebracht, das heißt schnell genug, die Berge hochzufahren, aber ist technisch so gut gewesen, dass sie am Ende das Ding gewonnen hat. Und ja. fand ich mega cool, weil das ist das, was wir jetzt Ewigkeiten predigen in diesem Podcast. Und die hat das Ding einfach gewonnen und die ist richtig schnell bergab gekommen. Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu vergleichen, wie schnell die da runtergefahren sind. Mir fehlt natürlich so ein bisschen der, der Maßstab. Was es dir bringt, wenn die Straße gesperrt ist und du halt auch, auch die volle Kurvenbreite ausnutzen kannst, aber die waren schon zügig darunter, also muss man, muss man halt schon sagen, also die sind mhm. sehr gut, die Spitze ist sehr gut bergab gekommen und deswegen an der Stelle äh, ja. nochmal schaut euch das an und äh, schaut an für eine für eine richtig coole Demonstration, was Technik bringen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir halt aufgefallen ist nochmal als ähm, Gegenbeispiel, das ist ja gar nicht nur im Frauenradsport, sondern genauso bei, bei Männern und auch im, im Amateurbereich, im Hobbybereich, im Profibereich manchmal auch. Es äh, war die Etappe danach, wo dann Foxy eingeholt wurde und dann die letzte Abfahrt ähm, in, in, ich weiß nicht welchen Ort das mehr war, äh, runtergefallen, bevor es an glaube ich runterging. Mhm. Da gab es eine Abfahrt, da gab es eine größere Rechtskurve und da war irgendeine Fahrerin hinten im Feld, da die Kamera von hinten aufgezogen, das Motorrad fuhr hinten weg und hatte dann gefilmt und du sahst die hat die Kurve ich weiß nicht, was das war, irgendwie gar nicht so weit außen genommen, wie sie hätte können, fährt ja. zu weit innen rein, lässt sich raustragen, merkt dann, dass sie da gar nicht so rumkommt, bremst in der Kurve so ein bisschen nach, als einfach, anstatt die Linie mit der anderen mitzufahren, kriegt dann ein Loch und muss auf der Geraden ein Loch zubücken, äh, 6-7 vor Ziel, wo ich dachte, wo, wo ja. das war in allen Belangen eigentlich, muss man sagen, dieser Effort, äh, unnötig. Und das das ist, war deine das eine Patrone, ihr, die,
1: die, die du noch hattest oder eventuell hast du noch ja. zwei, aber der eine hast du jetzt gerade einfach völlig in die Luft geschossen.
0: Genau, voll. Und es ist jetzt gar nicht darum geht nicht darum, jetzt jemanden explizit anzusprechen und zu sagen, hey, die macht das falsch oder der macht das falsch, sondern schaut euch das mal an, weil man darüber erkennt, ähm, was ist da, äh, wie, wie, sie, wie sie eine Felddynamik, wie sich das das Momentum halten, hast du ja immer gesagt, das finde ich halt super spannend, ich finde es auch sehr, sehr gut gebordet. Ähm, das Momentum halten, wie sich das auswirken kann auf deine Performance, auf die Positionierung im Feld und wann du welche Körner verschießt. Ja, und da geht es für mich
1: nicht immer nur um die Körner verschießen in dem Moment, das also nehmen wir an, es sind Kohlenhydrate, das ist Energie, die du umsetzt, mhm. sondern auch gleichzeitig ähm, alle anderen fahren den, den Berg runter und bauen Laktat ab du hast aber dann nochmal also ja. wenn du beim Waschbecken wieder bleibst alle anderen haben das Waschbecken so halb voll und da läuft eigentlich nur unten was raus und denkst du cool okay ja. die Kapazität ja. steigt und wenn du so einen Fehler machst dann haust du den Wasserhahn einfach nochmal Vollgas an und kommst mit einem ganz ja. anderen Laktatlevel vielleicht in den letzten Anstieg rein und selbst wenn du noch die Körner gehabt hättest und die Energiereserven dann kannst du es in dem Moment nicht weil du gerade lokal äh, übersäuert bist und das ist halt so das sind ja. so, so zwei Teile die du beachten musst einmal den, in die Energie und einmal ja. den, den Laktat Spiegel, den du in dem Moment hast. Ja, das muss man ja, genau. halt immer das
0: wieder mal sich vor Augen rufen, was man da eigentlich gerade treibt. Ich fand es super spannend, als wir das mal als wir das gemacht hatten im Swift Racing, wo es darum geht, das Momentum auch zu halten, da ist es dann noch ein bisschen einfacher im Sinne von, wir haben keine Kurventechnik, wir haben sag mal, weniger ja. Varianz, aber da ganz plakativer vergleichen, wo du ganz klar das Wording äh, nahmst, äh, auch für alle jetzt, die, die sich das selber mal so ein Rennen anschauen. Du sagtest, schaut mal, Während ich Laktat abbaue, ist der andere gerade dabei, wieder Lactat aufzubauen. In der gleichen Situation. Wir sind drei, vier, fünf, zwölf Sekunden später an der gleichen Position. Wir haben nochmal ganz ja. andere Stoffwechselsituationen, äh, Stoffwechsel weil ich gerade Pause gehabt hatte und er baut auf, weil er in den falschen Momenten versucht, das Momentum mitzunehmen oder die, die, die Energie oder die Geschwindigkeit zu holen und du nimmst es mit. Ja. Ja. Und das ist jetzt ein
1: bisschen vorausschauendes Denken und das kann man bei Swift Super machen und das sind dann so zwei Sekunden oder sowas die um mhm. die es da geht, aber die können halt dann schon entscheiden sein, ob du zwei Sekunden gerade Laktat abgebaut hast oder aufgebaut hast, was am ja, Ende noch ja. an Möglichkeiten da ist. Und ähm, ja. wenn wir jetzt bei der Etappe schon sind, wo, äh, wo Foxy in der Gruppe war und dann am Ende extrem mhm. lange Solo gefahren ist, das ist für mich unfassbar beeindruckend, was sie da gemacht hat und super stark. Auf der anderen Seite ärgere ich mich immer so ein bisschen über diese Solofahrten. fahrten mhm. Also mhm. erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu, zu verstehen, ähm, und das ist auch wichtig, dass es noch mehr Leute auch so sehen: ist das Feld entscheidet, wie viel Vorsprung man bekommt. Also, jetzt zum ja. Beispiel, Sie hatten zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe die Tappe noch nicht komplett gesehen, waren auch zwei äh, von Maxula äh, Rose in der Gruppe. Ich glaube, Helena Bieber war noch mit dabei, die dann bis zum ersten Anstieg praktisch All-Out gefahren ist, äh, um die Lücke groß zu machen. Äh, und dann ist äh, Foxy, glaube ich, am ersten Anstieg, am ersten längeren Anstieg losgefahren. Ähm, an der Stelle würde ich halt auch sagen, dass es wäre schlauer gewesen, einfach ein bisschen äh, unter dem Radar zu fliegen, weil das Feld gibt dir so oder so sechs Minuten oder vier oder acht Minuten. Es ist total egal, ob du die Lücke aufmachst oder nicht. Die fangen an, ab ja. einer bestimmten Minutenzahl zu fahren. Und wenn du diese sechs, acht Minuten, die, die geben die dir auch, weil sie wollen ja auch, dass die Gruppe irgendwie eine gewisse Forschung hat. Mhm. Und wenn die Gruppe die mit 180 Watt aufmacht, die Lücke, dann ist denen das völlig wurscht. Alternativ können sie die mit 250 Watt aufmachen, die Lücke. Aber da ist halt ein Riesenunterschied in der, in der Energie, im Energieverbrauch. Und dann würde ich halt auch sagen, diese Solofahrten, auf der ersten Tappe gab es auch schon mal so einen kleinen Solo-Angriff von einer Fahrerin, von Maxola, ich weiß gar nicht, welches war. Aber da fährt hinten halt das Feld breit und da fährt halt eine alleine irgendwie so viel vier Kilometer mit 50 Meter vom Feld. Das ist halt, ja. Also ich glaube, kann da, da man kann man machen, aber ist halt Nimm dir Leute mit und wenn du merkst, dass du keinen dabei hast, dann kannst du das einfach auch direkt mhm. abbrechen, ähm, weil das mhm. macht wenig Sinn und in, in Foxys Fall, wie gesagt, also das ist eine Fahrerin, wo ich sage, die hat auf jeden Fall das Potenzial, ähm, da vorne mitzufahren und ich glaube an so einem Tag, wenn sie das taktisch ein bisschen anders angegangen wäre, dann hätte sie das Ding sogar gewinnen können, weil
0: ja, Klar, muss, also sie erstmal
1: so lange Solo fahren können.
0: Ja, yeah, also ich habe keine Ahnung, ob sie selbst damit gerechnet hat, das gewinnen zu können aber im Vorfeld, weil da wird du vielleicht nochmal anders, anders fahren, wenn das wirklich der Plan ist. Ähm, aber prinzipiell hast du da absolut recht. Also der Anstieg, ich habe sie gerade offen bei Foxy, äh, von also Richtung Waldemossa, der erste lange Anstieg, 284 Watt Average. Ich weiß nicht, was, was wiegt die gute Frau? Äh, nicht viel. Das weiß ich mich auch. <lacht> Kann ich sie jetzt
1: aber auch überhaupt nicht einschätzen, aber ähm, ich sag mal so, wenn ich das 15 mal...
0: Minuten. Ja. 15 Minuten bei 284. Ja, ich habe so das schnell bin schon. ich da noch nicht hochgefahren, vermutlich. Das ist schon Brett. Ja. Dann äh, nochmal später den Anstieg ähm, andradsch Klein. Das ist dann der an der Küstenstraße von SNCS. Diese große Hauptstraße, Küstenstraße. Äh, 3,13 Kilometer, 8 Minuten 53, auch wieder 2,73. Und S Grau, das ist der letzte Abschnitt hinten, wo der Tunnel, glaube ich, auch ist, an der Küste, Richtung Andradsch dann. Äh, 2,72, für mal für 10 Minuten. Also ja. konstant konstant abgelieferter Anstiegen. Ja, also und das, das ist, ist halt so, wenn Stadt.
1: du oben ankommst in Val de Mossa,
0: ähm, ja. nimm die Leute mit,
1: weil die fahren die jetzt am, die fahren hinten eh breit. Die haben alle noch keinen Bock, schnell zu fahren. Und wenn du dann irgendwie deine vier Minuten, fünf Minuten da mitnimmst für die Kuppe, ist es einfach besser, wenn du noch so ein paar andere Leute hast, die dann, dann kannst du deine letzte Helferin auch aufopfern auf und sagen, bring uns nochmal hier ein bisschen auf Speed auf diesem schönen, welligen Stück danach. Und ich fahre danach am nächsten Anstieg hoch, weil. Ja, Du musst halt musst halt sehen, all die Energie, und um die Geschwindigkeit zu halten, ähm, musst du selber aufbringen und das wird halt sehr, sehr kostspielig an der Stelle und du musst halt ein bisschen gucken, auf der Etappe, ja. wann fährst du los. Idealerweise fährst du natürlich dann los, wenn du nur noch knallhart Berg hoch und knallhart Berg ab hast, mhm. weil dann ähm, müssen halt alle hinten schnell fahren und ähm, du hast eh keinen Windschatten-Benefit mehr. Ja, also… Da, Nochmal, also, wenn du das machen kannst, was sie da gemacht hat, dann kannst du da ganz, ganz weit vorne reinfahren. Ähm,
0: und ja. ja. Also nochmal, nochmal ganz kurz dazu. ne Also, ich habe vorhin den ersten Abschnitt gehabt von äh, Palmagnola nach Valdemosa. Da geht es ja ganz kurz die Abfahrt und dann geht es nochmal hoch hinter, äh, wie heißt das, Sonnenfernende oder so. Äh, wenn ich das ganze Ding, diesen ganzen Effort mal rausziehe, sind wir bei 29, also knapp 30 Minuten bei 271 Watt Average. Inklusive ja. Abfahrt. Das also ist, ja. ist schon ein Brett. Aber das äh, ist mir auch aufgefallen, einfach diese ganze Etappe.
1: Ähm, da ist sehr viel Potenzial vorhanden und wenn man das noch taktisch mhm. ein bisschen anders aufstellt, dann hat äh, das Team Maxula äh, Rose da eine gute Chance, ja, alle zu überraschen, würde ich mal sagen, und so ein Ding abzuschießen ja. und das macht natürlich Hoffnung für die Saison und ich bin gespannt, ähm, wie sie den Rest des Jahres fahren. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie konkurrenzfähig
0: sind. Absolut, absolut. Apropos Mallorca Challenge und ähm, talentierte Fahrer. Wir haben ja natürlich auch äh, Science-Coaches mit im Fahrerfeld der Männer äh, des der Mallorca Challenge. Ich sag mal so: noch ist nichts aufgefallen. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen hart. Ja, ist natürlich eine undankbare Aufgabe, äh, direkt bei der natürlich. Mallorca
1: Challenge einzusteigen. Äh, die Etappen sind alle relativ profiliert. Äh, ich wollte ja. einen Shoutout an jemand anderen geben, an äh, Tim Teutenberg, der gestern auf der jo, Etappe stimmt. direkt wieder Siebter geworden ist. Wenn man sich das ja. mal anguckt aus der Helikopterperspektive, dass der sozusagen den letzten Kilometer nutzt, um erstmal 30 Positionen gut zu machen vor dem Sprint, ja. dann ähm, ist das umso beeindruckender. Er meinte, da wäre noch einiges gegangen, wenn er nicht da hätte den Sprint vor dem Sprint fahren müssen. Ähm, hätte er vielleicht einen Anfahrer gebrauchen können?
0: Ähm, ja, mal gucken, ich was, also, was passiert, ja. wenn der mal einen hat… Ja, als er das Finale gesehen hat, dachte ich mir auch so, boah, was wühlt der sich denn da durch? Also das ist ja echt irre. Also das war, wie du schon sagtest, das war ein, also musste natürlich diese Efforts eingehen, aber würde man eigentlich sagen, als Top-Sprinter, wenn man es, wenn es um Sieg ginge, äh, würde man ihn nicht so wühlen lassen. Also der hat ja schon richtig Effort geleistet, eine Position zu holen, deswegen Platz 7 ja. ist auch echt gut erkämpft, vor allem wie es äh, gefahren wurde. Also das war das war echt stark, habe ich auch gedacht gestern.
1: Andere interessante Sache ist ähm, Platz 1 und 3, zwei junge Quicksex quickstep sprinter Luke Lampert, die wird dritter als Anfahrer vor dem Sieger äh, oder hinter dem Sieger Paul Magnier, sehr junger, sehr junger Typ. Und was ich extrem gut und abgezockt fand, ist, wenn man sich das nochmal anschaut, ähm, es gibt einen Tudor-Leadout-Fahrer, dahinter die zwei suda quickstep jungs und dahinter Alberto Danese, dann geht der Tudor-Leadout-Fahrer raus, das Leadout von äh, Quickstep beginnt. Und äh, Danese versucht den äh, Paul Manier da vom Hinterrad zu vertreiben von Luca Lamperti mhm. und der Typ Jahrgang 2004 oder 2005, ich glaube 2004, macht halt einfach eiskalt 24. die Tür zu und äh, rettet sich damit <lacht> den Sieg. Ne? Also es war schon krass abgezockt ja. gemacht von beiden, sind schön innen reingefahren, haben dann auch nochmal äh, ein paar Schultern verteilt und ähm, <lacht> ja, Danese macht zwar auf der Zielgeraden nochmal zwei Plätze gut, weil er verliert richtig was in der Kurve, äh, aber mhm. ja, da hat er keine Chance mehr und das in dem jungen Alter so abgezockt zu machen, ich glaube, von dem könnten wir noch einiges hören. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Paul Manier, würde ich ihn jetzt nochmal aussprechen. Schaut euch den mal an. Ich glaube, das ist jemand, ja. der, der kann was werden. Das ist ein Juter.
0: Und wir wissen ja, wenn Lennart das vorher schon äh, ausruft, meistens stimmt das auch. Ich glaube, wir würden auch sagen, Franzose Paul Monnier. Mon klingt, klingt sinnvoll. Klingt sinnvoll, ja. Und ähm Magnier
1: äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ich ich finde halt solche Sachen im, in einem Sprint, wenn du solche Sachen siehst das macht das halt nochmal aus. In jungen Jahren irgendwie, du siehst, der Typ ist nicht nur einfach in der Lage, viel was zu treten, sondern der bringt irgendwie so das, das Paket mit. Der hat ein Auge dafür, was er jetzt tun muss. Was, wann ist es wichtig, die Position zu verteidigen ähm, und ja. sowas. Und ja, das äh, ist halt extrem wertvoll, als oh. wenn du jemanden hast, dem du das noch beibringen musst.
0: Voll. Willst du kurz die Stats von seinem Sprint sehen oder hören? Ich habe gerade äh, Strava offen. Er hat es äh, hochgeladen. Ja, haben wir raus. Tritt dann, also aus einer die die letzte Kurve mit einer 65 rein, äh, tiefster Tiefste äh, Geschwindigkeit nach der Kurve, dann, oh, in der Kurve 47 habe, beschleunigt dann daraus mit 1,4, hält mhm. den Sprint dann, der wiegt 70 Kilo, mhm. hält den Sprint dann, ich sag mal so, diese 10 Sekunden, die ich rausgeschnitten hat mit 1,3 Average, was mir auffällt, und das sieht nicht falsch aus, seine Herzfrequenz steigert sich auf einen Wert von 209. Ja, das sind
1: die jungen Leute, ne?
0: Ja, yes. ich, ich mit deinem Alltag kann das nicht mehr. Nee, genau. Also, das ist. Äh,
1: ich konnte es auch nicht, ist aber das ist, äh, ist krass. Ja, und ja. du siehst halt, das ist so ein Klassischer, wenn du sagst, der bleibt so Average 1300, das ist halt so dieser Plateausprint. Ja. Die haben mittlerweile aus der hohen Geschwindigkeit müssen die gar nicht mehr so den Kick leisten, sondern halt einfach versuchen, ja. diese Geschwindigkeit zu halten.
0: Ähm, also ganz interessant, auch ja. mal die, die Stats zu hören. Ja, auf jeden Fall. Also Beschleunigung aus der Kurve raus bis zum Ziel. Jetzt in dem Fall diese 8, 9 Sekunden jetzt bei Strava, also die Punkte, die ich halt habe, dann genau 1,4 Peak und 1,3 Average ist halt... Äh, ja um auf eine 68 nochmal zu beschleunigen mit von diesen 47 und wenn du dann auf Position bist ja das was wir gerade sagten, ja. dann bleibt auch ja nicht mehr viel Platz nach der Kurve dann hast du vielleicht deine 200 Meter noch nach der Kurve bis Ziel also ja, im schlimmsten, schlimmsten Fall mehr das ist ja nicht mehr richtig auf ja genau im schlimmsten Fall wenn du halt gar nicht mehr sprinten kannst und nur so eben aufstehst 1000 Watt trittst dann bist du halt fünfter ja <lacht> genau okay. würde
1: ich auch sagen dann bist du immer noch fünfter da und dann hast du halt schon mal die halbe Miete schön ist halt immer wenn du nochmal aufstehen kannst weil dieser dieser Roll of Shame, wenn du nach der Kurve nicht mehr aufstehen kannst. <lacht>
0: der ist auch irgendwie unangenehm. Und alle sehen es. Alle sehen äh, Alle denken ja. so:
1: Fuck, an dem Typen komme ich nicht mehr vorbei. Und wenn die so: Oh nein, da komme ich auf jeden Fall noch <lacht> vorbei, der bewegt sich gar nicht mehr von der Stelle. <lacht> ja,
0: ich habe das, das Gegenteil davon. Darauf warte ich noch, wenn du aufstehst und auf einmal merkst beim ersten Tritt: Jo, da ist noch was da. Ja, war gut. Ja, das ist immer schön, wenn das mal passiert. Ähm, das
1: ist ein cooles Gefühl.
0: So, wie kriegen wir jetzt eine fancy Überleitung hin zu unserem alten ja, ich Thema? Ich habe auch gerade
1: gedacht, so, jetzt haben wir ja schön eigentlich <lacht> den ersten Teil äh, lockeren Talk gehabt, jetzt wird es seriös. Ähm, wir haben ja eben schon gesagt, Erkältung stresst ein. Lukas ist gestresst, jetzt gehen wir <lacht> über zum Thema so. Stress und Leistungsfähigkeit, Stress und Training, was macht es eigentlich mit dem Körper? Und äh, ich spiele direkt den Ball zu und hoffe, du bist vorbereitet. Kannst du mir so eine kleine Definition vielleicht geben, was Stress ist?
0: Mm, ja, äh, ist so ein bisschen nach einem Kontext bezogen auf jeden Fall. Also wenn wir uns überlegen, in welchem, äh, in welcher, welchem Trigger letztendlich unser Körper oder wir uns gestresst fühlen, sei es halt, ähm private psychologischer Stress, sei es beruflicher Stress, sei es wirklich körperlicher Stress, also das kann einerseits körperliche Arbeit sein, das kann aber auch Sport sein, das ist auch ein Stress und da scheinen wir so ein bisschen manchmal ja auch ich sag mal eher auch philosophisch zwischen gutem Stress und schlechtem Stress, am Ende ist aber natürlich die Wirkmechanismen, können wir uns vorstellen, im Körper wenig dieser Bewertung dieser also subjektiven Bewertung relevant, sondern halt viel eher, wie wirkt es sich aus und kriegen wir das Ganze nach im Gleichgewicht ähm, physiologisch, wissenschaftlich messbar, könnten wir es halt machen über sympathische und parasympathische Nervenaktivität. Ja. Auch da nochmal, also Sympathikus quasi der, ähm, der Antreiber, also der, 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 äh, der Weg, der oder die, die Aktivität, die angetriggert wird, wenn wir uns zum Beispiel bei in Gefahr begeben oder unter Gefahr stehen. Früher, wenn dann der Säbelzahntiger da, äh, dir in die Augen guckt, dann denkst du: Oh Gott, was passiert? Sympathische Nervenaktivität wird losgeschossen, äh, die Gefäße stellen sich eng. Ähm, Verdauungsaktivität wird eingestellt, weil das brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Pupillen stellen sich weit, wir können besser äh, mehr sehen, dass die Herzsequenz schießt quasi direkt schon nach oben äh, und alles wird ist auf, ist auf Alarm ausgerichtet und wir können jetzt losattackieren. Den Säbelzahntiger, den gibt es heute nicht mehr so häufig in unserem Alltag, aber das ziemlich genau das Gleiche ist quasi unser Hit-Intervall. Oder der Chef. <lacht> Oder der Chef, Chef für, genau. einige Scheiße, der für einige <lacht> Leute. Für einige Leute. Schweißausbrüche, die
1: Gefäße stellen eng, bereit zum losgehen. Du kannst eigentlich immer so ein bisschen Leute analysieren, <lacht> wenn du auf die triffst und immer guckst, auf die, guckst auf die Pupillen, auf wie, die dir, wie die dich eigentlich wahrnehmen als Bedrohung. <lacht> so, oder die Augen werden groß, Pupillen. Oder der Trainer werden, groß, werden dann sehr klein.
0: Wenn du mit dem Trainer, Trainer telefonierst
1: und er merkst auf einmal, scheiße, schreibt der mir jetzt hier wieder eine Hitwoche auf.
0: <lacht> ja, genau das. Guckst in Training Peaks rein, äh, rein, Augen werden groß, Pupillen groß, klein. <lacht> Gefäße ziehen sich zusammen, Laktat ist schon vorhanden. Ja genau, also solch, solcher Stress. Das ist dann auch nicht ganz so, das ist ja nicht schlimm, das ist eigentlich ja ganz gut. Das ist ja auch schön, dass unser Körper das kann. Äh, Wäre ja doof, wenn wir in so, einem, in, so, in so einer Suppe von Gleichgültigkeit dahin schwimmen. Ja. Ähm, ist ja auch tolle wenn, wenn der Körper sowas kann, aber auch natürlich dann das äh, Gegenbeispiel, die parasympathische, der Chill-Vibe, die parasympathische Nervenaktivität auch da ist, das heißt so ein bisschen auch unsere, die, die Kraft der Bremse, ne? also jetzt nicht unbedingt ähm, derjenige, der alles, äh, ist es ist es nicht der Regulator für, ähm, sympathische Aktivität runterdrücken, sondern viel eher der Regulator für äh, die Prozesse anregen, die dann halt zum Entspannen dazu beitragen. Also wirklich wie Gaspedal und Bremse können wir uns eher vorstellen. Es mm -hmm. ist also nicht weniger Gas, was wir geben, um runterzukommen, sondern es ist eher die Bremse, die wir treten, um runterzukommen.
1: Und dann ähm, getriggert wird das meistens von diesem Düdüm-Geräusch von Netflix, wenn wir jetzt mal <lacht> das Gegenbeispiel wow. vom Semmelzahnzieger das, nehmen.
0: Das ist wirklich kreativ und wirklich schön beschrieben, Lennart, du hast recht. Ja, ich würde das gerne mal in der Studie Tatemis. sehen, wie so Leute ja. auf dieses nur dieses Geräusch reagieren. <lacht> ja, richtig gut, so die Hirnströme, genau, alles oh, chillen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, hat Discovery Plus jetzt gerade irgendwie so einen typischen Sound, weil ich glaube, der könnte mich auch richtig triggern. Weil ja. du so Radsport anmachst, weißt du?
1: Ja, schön ist wieder zu gucken, ne? aber ich bin noch nicht so hundertprozentig ja. überzeugt von dieser Discovery Plus App. Einfach allein, weil ich da immer wieder auf Sportarten und dann muss ich dann Radsport suchen. Ah, das, ist auch einfach, das ist einfach nicht so schnell. Ich dachte auch also, so, ein Bro,
0: merkst du, merkst du doch einfach. Ja, also Du, du hast auch schon gemerkt.
1: Bestimmt gibt es hier wieder schlaue Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir jetzt auch sagen können, ich habe ja. schon mal überlegt, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, nach Sportart zu favorisieren? Dass ich vielleicht nicht durch... Ähm, extrem tauchen und Snooker <lacht> durch muss, um dann irgendwie zu Radsport zu kommen.
0: Das ist echt so. Aber ganz kurz, äh, Props an, an äh, ich meine, am Ende preislich haben wir gesagt, irgendwie so ein bisschen ähnlich, ne. unsere äh, ja. so Radsportersatzdroge jetzt, äh, Discovery Plus, aber endlich wieder diese ganze toxisch-männliche D-Max-Kacke mit Krabben <lacht> in der Beringsee und <lacht> Goldrausch in Alaska. <lacht> also da bin ich endlich noch nicht abgewogen.
1: Ich gucke da relativ zielgerichtet, aber ich werde mich, werd <lacht> glaube ich, glaub ich, davon
0: fernhalten. <lacht> ich habe letztens vorgeschlagen bekommen, und bin ich auch direkt auf eingesprungen, von so einem Typen, der so Mythen äh, herausfinden will. So der Goldschatz von, von irgendeinem Cowboy, irgendwo vergraben, in irgendeiner Wüste. Und ich sage dir eins, Lennart, äh, der fängt an, das geht dreiviertel Stunde, dann ist dann der äh, Cowboy, hast du nicht gesehen, äh, Butch, hast du, bla bla bla. Und der hat irgendwie irgendwo in Colorado irgendeinen Schatz vergraben. Und die wissen natürlich, wo der gelebt hat und hast du nicht gesehen. Und natürlich ist das geil und der hat früher so eine alte Bahn, äh, so, so, so Eisenbahn überfallen Fallen, Brücken gesprengt und dann fahren die dahin und dann hier ist das Grab von dem butsch und hassen nicht, jetzt graben wir mal los und jetzt finden sie sogar Knochen von diesem Butsch und so weiter, aber glaubt mal eins, finden die diesen Schatz? Natürlich natürlich nicht. Die finden nie was, die finden nie was. Der rennt in eine Höhle, der Höhle, finden, die finden natürlich nie was. Warum? Weil wenn die was finden würden, hätten sie es vorher gewusst, dann würde es da nicht mehr liegen. <lacht> <lacht> Ja, Lukas, schöne, schöne Exkursion.
1: Parasympathikus und Sympathikus. Bleiben wir beim, beim Thema, fokussieren wir uns. Sympathikus, der schaltet erstmal richtig in den fünften Gang und der Parasympathikus lässt uns ein bisschen runterkommen. So, das ist erstmal die Definition von, äh, von was eigentlich? Parasympathikus Stress? Von? Oder ist das
0: gar nicht immer gleich mit Stress gleich setzen? Nee, von Stressregulation. Ja. Also sympathisch, wenn dann. Also sympathisch und Stress. Stressregulation und ähm, Parasympathikus können wir reflektiert auch äh, der, dessen Aktivität, ich habe ja gesagt, die Bremse, können wir so ein bisschen auch messbar machen. Wir haben ja schon mal eine Folge über die technischen Möglichkeiten wie Whoop äh, gemacht. Und das ist übrigens das, was im Recovery Score oder bei der Herzratenvariabilität auch so ein bisschen mit gemessen wird. Mhm. Die RMSSD-Methode wird da meistens zu angewandt. Äh, das habe ich schon mal, glaube ich, erklärt. Im Groben reißen wir mal kurz an. Das ist letztendlich... Ähm, eine statistische Auswertung der Zeitabstände zwischen einzelnen Herzschlägen. Also es geht nicht um die Herzfrequenz, also nicht, je kürzer die Zeit ist zwischen zwei Herzschlägen und je schneller die, Her die Herzfrequenz, oder die, das Herz schlägt und je höher die Herzfrequenz ist. Das ist nicht damit gemeint, sondern die Variabilität zwischen diesen, also wie schnell kannst du mit der Herzfrequenz hoch, wie schnell kannst du runter, ja. all solche Sachen. Und das, wenn das konstant ist, also schlecht oder langsam anpasst auf Veränderungen. Ne, wenn du jetzt chillst und rennst los, dann willst du eine rasche Änderung deiner Herzsequenz, das ist gut. Wenn das nicht passiert, ähm, ist es eher eine schlechtere Einschätzung, dann ist deine Bremse kaputt letztendlich. Und dann haben wir ein Problem, weil Stress ist nicht per se schlimm. Stress zu bewältigen oder Mangel zu bewältigen durch eine ähm, durch andere mangelnde Faktoren, die eigentlich helfen, diesen Stress zu bewältigen, also die deine Bremse unterstützen. Wenn die nicht ganz da sind, dann haben wir viel eher Probleme, weil dann kommen wir in diese Abwärtsspiralen und da kommen wir gleich zum Überleitungsthema mit Krankheiten, mit äh, Leistungsverlust, all solchen Sachen.
1: Ich Jetzt rauscht du hier aber schon durch die ganzen Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, durch und fertigst mich hier in einem ab. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen
0: Trainingsstress und allgemeinem Stress? Ich würde, ich würde sagen physiologisch per se nein, wenn wir jetzt nur auf Stressebene gehen. Also nicht auf Signaltransduktionsebene und Anpassung von Training, bla, sondern halt wirklich auf den Stressparameter. Ich würde sagen prinzipiell nein. Ich würde sagen, der sportliche Stress ist nur insofern teilweise etwas äh, umfangreicher oder kann, äh, kann, kann intensiver kicken in dein System, weil einfach die... Äh, du da einfach mehr regulieren kannst. Also du kannst ja theoretisch richtig wegschießen im Training und das ist ein anderer Stress, als wenn du einfach zu lange auf der Arbeit gesessen hast oder dort gestresst okay. bist, weil du nur eine Aufgabe fertig machen musst. Ein Energieumsatz zum Beispiel ist eine andere Art von Stress und haut auch ein bisschen härter rein. Da gibt es auch Studien zu ähm und zwar geht es darum, so ein bisschen, ähm, kommen wir äh, gleich auch nochmal näher zu, ich würde es eben anreißen, weil es in, in diesen Punkt reinpasst, äh, von 2.8, äh, Hill und Kollegen, Exercise and Circulating Cortisol Level, also unser Stresshormon Cortisol, und die Intensität, wie entsprechend Cortisol ausgeschüttet wird, bei, äh, Entschuldigung, die Intensität, im Training, die wir umsetzen und wie dann Cortisol ausgeschüttet wird. In dem Fall 40%, 60% oder 80% der Forza Max gefahren äh, bei einem Training. Also 40% mhm. kann ich sich vorstellen als super lit, super easy, 60% klassische Lit-Training und 80% dann sowas wie Sweet-Spot-Training. Und es ist schon auffällig, dass ähm, 80% der Intensität, also bei Sweet-Spot, Cortisol-Level deutlich erhöht, also signifikant erhöht ist zu den, zum Setup 40 und 60 Prozent. Also wenn wir in äh, der Threshold-Zone unterwegs sind, haben wir viel höhere Cortisol-Ausschüttung, also das Stresshormon. Wenn wir bei 40 Prozent, also superlit quasi fahren, Rekom-Bereich, ist übrigens der Cortisol-Level geringer, also signifikant geringer als ein Ausgangswert. Heißt im Umkehrschluss, eine ganz lockere Easy-Fahrt kann dazu verhelfen, Stress zu minimieren, beziehungsweise, wenn wir es messen wollen, Stresshormon, Cortisol zu reduzieren.
1: Das ist ja schon mal ganz interessant. Ähm,
0: Cortisol, wie entsteht das? Äh, Cortisol, boah, also die genauen Mechanismen kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber es ist letztendlich eine Reflexion, so ein bisschen dessen, was... Äh, boah, jetzt muss ich aufpassen. Ha, jetzt habe ich, jetzt hab jetzt hab ich ihn hier erwischt. Ja, äh, es, ist, es, ist, es wird ausgeschüttet unter Stresszustand. So. Also okay. ist es per se... Eine Reflexion der Stressmenge, können wir sagen. Also wie und äh, wie viel, das kann ich jetzt gar nicht bewerten, aber ja. darüber kann Stress messbar gemacht werden. Das
1: heißt, der Sympathikus, der stellt auf Alarm, derselbe Stand, Zahntiger äh, kommt um die Ecke. Ähm, wir haben häufig daraus resultierend ein, äh, eine Cortisolausschüttung, ausschüttung ähm, das den ja. genauen Mechanismus dahinter Definieren wir jetzt nicht, weil wir es ja beide nicht ich glaub, 100% ist es nicht die, wissen. Ist es die äh, Neben, ist es ist die Nebenniere,
0: irgendwie sowas. Re es reicht auch erstmal zum
1: Verständnis: Cortisol äh, wird unter Stress ausgeschüttet und ähm, ist auch so ein bisschen dann ein Marker für Stress und auch für chronischen Stress. Das heißt, ähm, ja. wenn wir sowas äh, messen wollen, wie, hey, hat jemand hier chronischen Stress oder, oder nicht, dann da habe ich mal in der Doku gesehen, wird das tatsächlich auch in Haarproben und sowas ähm, analysiert. Ist messbar, ja. Genau. Ja. Ähm, und dann eine Trainingseinheit, wir haben das ja häufig, wir merken so, wir sind total gestresst oder ich habe das häufig und ich gehe aufs Rad und danach ist, ähm, ist vieles besser. Ich habe aber das Gefühl, ähm, dass das sowohl bei einer intensiven, also auch bei einem Swift-Rennen, als auch bei einer lockeren Einheit bei mir der Fall ist. Also ich würde sagen, nach Sport geht es mir tendenziell eigentlich immer besser vom Stresslevel. Ähm, da gibt es wahrscheinlich nochmal auch eine Unterscheidung, also zwischen vielleicht dem ja. biologischen Stresslevel, also der Cortisonspiegel wird sich durch ein Swift-Rennen oder ein Hit-Training dann wahrscheinlich nicht verringert haben, aber auch man hat mental so ein bisschen abgeschaltet und vielleicht hat man in dem Moment zwar durch, den, durch das Training mehr Cortisol ausgeschüttet, aber eine weitere cortisol nämlich den Kopf, ein bisschen beruhigt und dadurch ähm, ist das ja. vielleicht auch das sympathische Nervensystem Genau, es ein bisschen runtergefahren oder es hilft dir, das parasympathische Nervensystem mehr hochzufahren?
0: Ja, genau, so hast du es eigentlich gut zusammengefasst schon. Also es ist dann halt weniger, dass es, ähm, dass das Draufhauen, die intensive Einheit jetzt den, den uh, Sympathikus, die Aktivität irgendwie verändert, als vielmehr, dass halt dadurch ähm, ja, die, die, die Bremse besser anspringt. Ne? Also so ein bisschen wie. Du hältst es halt besser im Gleichgewicht, aber dann hast du, wenn du sagst, dass du es noch nie das Gefühl hattest, dass das eine intensive Einheit das schlimmer gemacht hat, dann hast du dich wahrscheinlich auch noch nicht unter sehr starkem chronischen Stress oder vielleicht jetzt in der letzten Zeit äh, nicht so stark wiedergefunden, haben wir am Mittwoch glaube ich schon besprochen, ähm, wenn diese Phasen des Overreachings oder Übertrainings langsam irgendwo rein, reinkommen. Um, und da reden wir von Situationen, da merkst du auch, dann hilft dir weder das Locker- noch das intensive Training, da braucht es halt wirklich mal Pausenzeiten. Da reden wir wirklich aber auch davon, dass bei chronischem Stress wirklich ein, ein, ein Ungleichgewicht deines Immunsystems, ein Ungleichgewicht deiner, deiner hormonellen Stoffwechsellage besteht, weil wenn Cortisol dauerhaft äh, tendenziell zu hoch ist, Testosteronwerte zum Beispiel auch runtergehen. Um, was zur Trainingsanpassung verhelfen könnte. Und dann hast du das Problem, dass dann wirklich, sagen wir mal, die Bremse kaputt ist und latent du immer auch Halbgas fährst. Aber so richtig Gas geben kannst du dann auch nicht mehr. Und dann wird auch die intensive Einheit nicht funktionieren. Dann merkst du halt, dass es, dieses Ungleichgewicht ähm, spiegelt sich da dadurch wieder, dass halt die, die, das Hoch- und Runterfahren nicht mehr wirklich funktioniert. Und das ist dann halt eher eine schlechte eine sehr schlechte äh, Reaktion auf chronischem Stress. Ja, also ich glaube, was das ähm, Training angeht, war ich sicherlich
1: noch nicht irgendwo in dem Bereich, dass es mal längere Phasen super stressig für den Körper war. Äh, vielleicht mal so ein Trainingslager kann man, kann man mal nehmen, aber dabei ist auch kein krasses Overreaching dabei. Ähm, ich glaube, die meisten Leute kennen das halt auch, dass sie einen sehr stressigen Alltag haben. Und ähm, mhm. viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, haben, sind berufstätig wollen aber trotzdem auf einem sehr hohen Niveau Sport machen und auch nochmal richtig viel Zeit da rein investieren mhm. und dementsprechend auch richtig viel äh, auch intensive Einheiten fahren. Wie würdest du das sagen, ja. handelt man das am besten, ähm, wenn man eine stressige Phase im Job hat? Äh, mhm. Gibt es Möglichkeiten auch, dass man sagt, man macht es tagesformabhängig? Ähm, gibt es generelle ja, Ideen, wie man Stress misst Stress balanciert und dann auch nochmal sein Training so ein bisschen dahingehend
0: anpasst. Jetzt hast du ja nur 27 Sachen aufgemacht, aber ist gut. Kriegen wir hin. Ich ähm, wollte
1: eine einheitliche, ganzheitliche Theorie von dir hören. Ähm, jetzt hier einmal die Trainingsbibel des Lukas Löhr. Wie gehe ich mit dem stressigen Alltag
0: um? <lacht> ja, am besten in einem Satz. Ähm, nee, ich, ich, würde, äh, ich würde vielleicht sogar, ja, man kann es fast zusammen, zusammenfassen. Haben wir, ich, glaube ich, auch am Mittwoch gesagt und zwar, ähm, Fangt an, an alle, ich auch, mir selber, fangt an, fang an gnädiger zu euch zu sein und nicht immer nur mit der Peitsche drauf zu hauen, in Momenten, wo es vielleicht nicht hilfreich ist. Wenn das Umfeld drumherum nicht ganz passt, dann kann es auch besser sein, also sagen wir mal, der Alltag ein bisschen zu stressig war, der Tag zu lang war, kann es auch mal hilfreich sein, wenn ihr merkt, dass es nicht klappt, das Hit Training auch mal sein zu lassen und auf einen anderen Tag zu verschieben, wo es besser funktioniert und bereitet euch besser, vor und nach und schiebt nicht einfach ein Training mit Biegen und Brechen, mit Gewalt hinten drauf, weißt du? Das Training ist ja auch etwas, was unseren Körper zusätzlich stresst und da müsst ihr gucken, dass ihr das organisiert und manchmal auch auf, einen, auf ein kaputtes System haut man nicht nochmal drauf. Das macht halt mehr Sinn, das vielleicht am nächsten Tag zu machen und wir haben gerade schon gesagt, es kann sein, dass eine lockere Einheit dazu verhilft, dass wir das Ganze abbauen können. Eine intensivere Einheit haut nochmal drauf, dann müsst ihr in der Lage sein zu bewerten, ob ihr gerade äh, physiologisch auch in der Lage sein, das Training zu verkraften und ähm, wie, das Ganze, wie man das Ganze machen kann, wird zum Beispiel gucken, dass man Schlaf optimiert, dass man vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, Energiedefizite versucht zu vermeiden, auch an diejenigen, die sagen, ich möchte aber Gewicht reduzieren. Das ist aber ganz wichtig, dass ihr dann auch entsprechende Mindestenergieumsatzrate auch zuführt genau. und auch im Körper zur Verfügung stehen habt, weil sonst passiert nämlich gar nichts, weil dann wird Testosteron runtergehen und dann werdet ihr auch einfach in der Fettoxidation weniger Aktivität haben, ihr werdet weder Energie zur Verfügung stehen haben, das merkt ihr, dass das Training nicht funktioniert, das HIT-Training nicht funktioniert, die Trainingsanpassung nicht funktioniert. Da ist übrigens eine ganz gute äh, Orientierung, da kann ich mir was zu sagen, äh, von Kupka und Sedliak, 2023, habe ich gerade hier eine Studie. Die Studie, Studie wird niemand, niemand finden bei den Namen. Weil, <lacht> Weil so, ja, er schreiben. Kupka und Sedliak <lacht> haben äh, nämlich die Studie, gerne Titel eigentlich: Hungry Runners. Ja. Uh, low Energy Availability in Male Endurance Athletes and Its Impact on Performance and Testosterone Level-Mini-Review äh, über ein paar Studien. Und zwar geht es da nochmal so ein bisschen gut zusammengefasst über die Energieverfügbarkeit. Wer jetzt nicht ganz genau weiß, was es ist, auch da nochmal die Folge mit Pia Jensen gerne anhören, wo wir über Ernährungsmanagement gesprochen haben. Ich fasse ganz kurz zusammen. Die Formel ist einfach. Energie-Intake, also die Kalorienzufuhr, sagen wir jetzt mal 3000 Kalorien, minus Energie Ex Energy Expenditure, Exercise-Energie-Expenditure, also das, was ihr im Training verbraucht, sagen wir mal 1500 Kalorien, ne, 3000 rein, 1500 verbraucht, sind wir bei 1500 Rest, durch deine fettfreie Körpermasse, also 70 Kilo Gewicht, 10% Körperfettanteil, sind wir bei 63 Kilo, dann teilt ihr 1500 durch 63 Kilo und diese Zahl, die da rauskommt, ist dann die Kilokalorienzahl pro Kilogramm fettfreie Masse und dann solltet ihr gucken, dass ihr gewisse Werte nicht unterschreitet und zum Beispiel ist ein Wert von 30 fängt es an, 30 und drunter alarmierend gering zu werden für die, von der Energieverfügbarkeit. Das heißt, ihr kalkuliert quasi, wie viel Restenergie hat euer Körper noch zur Verfügung für andere Prozesse außer Sport. Ja. Und da muss man sagen, wenn das zu wenig ist, dann werdet ihr irgendwann, und das ist auch das der Take der Studie, deutliche drastische Einbußen des Testosteron-Levels erfahren. Dann wird auch sowas wie der, die, die parasympathische Nervenaktivität wird auch runtergefahren. ihr könnt nicht mehr so gut die Bremse betätigen, ihr steht unter chronischem Stress, ihr ein an ihr, euer Immunsystem wird angegriffen, ihr werdet nicht besser, ihr werdet äh, na, ähnlich leistungsstark bleiben, es wird irgendwie funktionieren, aber ihr werdet nicht daran anpassen und nach langfristig irgendwie an anderen Problem irgendwie noch merken, okay, ich merke vielleicht, äh, ja, ich nehme nicht ab, ich nehme keine Muskelmasse zu, die Kohlenerspeicher sind schon gering. Es kann auch dann anfangen mit, ähm, äh, mit Knochendichte, dass sie abnimmt, das klassisches red syndrom äh, bei, bei Frauen auch sehr häufig, ähm, dass Knochendichte abnimmt und man deswegen auch dann sowas wie, in dem Fall Hungry Runners, Überlastungsschäden hat, Knochenbrüche durch Überlastungen und all solche Sachen sind zu vermeiden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant, das Ganze mal ganzheitlich zu betrachten und ich finde, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen über Stresslevel, äh, Cortisollevel, ähm, parasympathisches Nervensystem, sympathisches Nervensystem, ist das eigentlich richtig? Oder Nerven? Korrigiere mich, wenn ich hier Quatsch, äh, Quatsch rede. Auf jeden Fall, ähm, ja. was ich sagen möchte, es ist auch noch so ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten, glaube ich, und auch die Effekte von Stress mhm. neben dem reinen Training sind für mich super wichtig. Also, was für Zu was kann Stress führen? Also, dass man nachts nicht mehr richtig schlafen kann, die Erholung wird, wird reduziert, ähm, dadurch ist, irgendwie, ist es so ein Rattenschwanz, den du auch gerade beschrieben hast bei den, bei den Hungry Runners. Aber was mir auch gerade noch kommt, ist, mhm. wie siehst du das auf einer stressigen Etappe, wenn du sagst, dass <lacht> ja. das, das sympathische Nervensystem wird hochgefahren? wenn du unter Stress stehst und die Verdauung wird runterreguliert. Habe ich jetzt gerade mal über Kohlenhydrataufnahme gesprochen äh, nachgedacht, während du gesprochen hast. Und wenn du auf einer ja. Windkantenetappe bist und du hast irgendwie einen Tour de France GC-Leader dabei und du verkackst das Ding und du bist erstmal hinten im dritten Echelon, dann ist von Anfang bis Ende der Etappe Alarm. Dadurch wahrscheinlich auch die Verdauung runterreguliert, wie wir gesagt haben und dadurch auch die Kohlenhydratmenge runterreguliert. Das heißt, es ist auch sowas, was man ja. in die Renntaktik aus meiner Sicht unbedingt mit einfließen lassen sollte und schauen muss, dass man seinen Leader und das System in diesem Leader  möglichst ruhig hält, damit der auch weiter sein ja. das das meiste aus äh, oder biologisch rausholen kann. Also das heißt ja. äh, dementsprechend ja. eher auf einer Windkantetappe als Team, sagen wir gehen in die Offensive. Wir haben das Ding hier im Griff. Das heißt, äh, ja. es ist so ein allgemeines Gefühl der in, in Control sein und der Entspannung dabei. Und das heißt, selbst wenn es nur eine Überführungsetappe ist, kann derjenige an dem Tag seine Kohlenhydrate aufnehmen, im Gegensatz zu demjenigen, ähm, äh, Thibaut Pinot oder Nairo Quintana, der da hinten im dritten Echelon hängt und der <lacht> den ganzen Tag halt äh, ja. richtig Alarm hat. Und das ist so ganzheitlich und, und auf so vielen, ähm, äh, beeinflusst so viele Faktoren, oh. sogar halt auch diese Kohlenhydrataufnahme
0: äh, Möglichkeit. Ja, vor allem auch so ein Tibo Pinot, der auch dann ganz gerne auch mental crackt, wie äh, damals genau. so ein 2011 Thomas Vöckler, der dann die Flaschen wirft und solche Scherze. Das habe ich letztens ähm, noch mal gesehen, da dachte ich mir
1: auch so, der Typ ist ja wahnsinnig ja. gewesen. Also, und dann war ja,
0: hat Irre, ne? Also das war, ja, also genau, solche Sachen verhelfen nicht. Ich glaube, das ist auch der wir hatten auch mit Robert Gorgos ja einmal in seinem Podcast, hat er auch das Thema angesprochen, wenn ihr intensiver fahrt, ist die Kohlenradaufnahmerate auch etwas geringer, also reduzierter. In den Phasen, wo ihr lockerer fahrt, ist es auch einfacher, 100, 120 Gramm aufzunehmen. Ja. Also versucht es auch vielleicht zyklisch zu anzupassen, zu überlegen, wann habe ich die Möglichkeit. Und wenn du natürlich, wie du schon sagst, im dritten Echelon hängst und den ganzen Tag irgendwie da so von, von Auto nach Auto äh, springst und hier mal da und da mal die Gruppe versuchst zu nutzen und hier nochmal, äh, sehen wir auch in manchen Etappen so Panik-Etappen, äh, wo, wo hier Jumbo Wisma komplett ausartet, weil eben ja. sieben Platten an einem Tag sind. Äh, so, Das ist natürlich witzig von außen, aber was meinst du, was das halt auch bei den Fahrern halt auswirkt bei einer drei Wochen grauen Tour? Ja. Und das ist ja auch so eine Kunst. Das ist ja das, was die Fahrer auch dann schon teilweise feedbacken in Woche drei, wenn du nicht mehr gut schlafen kannst, obwohl du müde bist. Ja. Das ist ja ein Zeichen davon, dass du es nicht mehr reguliert bekommst, dass ähm, Cortisol-Level wirklich deutlich hoch ansteigt und du hast auch da, da gilt es darum auch, wie du schon sagtest, diese zusätzlichen Stressfaktoren drumherum so gut es geht zu vermeiden. Hat ja auch einen Grund, warum Team Sky damals überlegt hatte, dass der Richie Port im Campervan pennt mit, ner, mhm. mit äh, Bettdecken und Kissen, die ihm gewohnt sind. So, all solche Sachen, als dann später halt dann noch verboten wurde. So, und vielleicht von mir aus die technische Möglichkeit, dieser Kissen ist vielleicht ein bisschen was Besonderes, ja, keine Ahnung. Aber Fakt ist, es ist ein gewohntes Umfeld. Du fängst nicht ja. an, irgendwie in äh, französischen Hotels in so einem Steinloch irgendwie da äh, dein Bett aufzuschlagen.
1: Äh, was mir auch, auch gerade noch kommt, ähm, auch was, was wir hier ja. ständig predigen. Du hast gerade gesagt, in, in ruhigeren oder intensiveren Phasen kannst du nicht ganz so viel Kohlenhydrate aufnehmen, weil das System unter Stress mhm. steht. Das Gleiche gilt ja auch. Ähm, unter sehr heißen Bedingungen kannst du nicht ganz so viel Kohlenhydrate aufnehmen. Ja, ja, das heißt, ja, auch das ja. ist ein Hitze, ein Stress für den Körper. Und dann kommt noch was dazu. Wenn du jetzt jemand bist, der technisch schlecht bergab fährt und du fährst ja. in jede Kurve rein und betest zu Gott, dass du diese Kurve packst, dann ist das auch Stress. <lacht> und in der Phase, wo da körperlich ja, eigentlich der Stress niedriger ist und wo du halt eine höhere Absorptionsrate von, von Kohlenhydraten hast, ähm, ja, dann willst du doch auch geistig irgendwie nicht immer wieder auf, auf Alarm schalten müssen, weil sonst verringerst <lacht> du da auch wieder. Also da das kommt mir gerade, ähm, wird mir einiges klar, äh, wenn du so eine, so eine ja. Etappe hast. So, ja cool, jetzt könnte ich aufnehmen, aber nee, ich muss mich so dermaßen konzentrieren und ich kann eigentlich gar nicht so gut Radfahren, wie ich das können sollte. Ähm, ja, ja, so ein Pitcock gegenüber dem, äh, boah, ich weiß gar nicht, wer es war, Perichon oder so von Akea auf der Abfahrt, wenn du sagst, ja. äh, die Kohlenhydrataufnahme ja, oder Absorption in dem Moment, da wird der Pitcock auch deutlich mehr Kohlenhydrate absorbiert haben in den 20 Minuten Bergab, als der Franzose ja. das gemacht hat.
0: Ja klar, und das ist äh, das, was, äh, was ich interessant finde, wenn wir darüber sprechen. So, ja, die Leistungswerte kann ich auch treten. Ne? Mhm. Dieses banale, äh, ja, so, ne, dieses, dieses Unverständnis vielleicht manchmal für Leistungen. In so einem großen Gesamtkontext, in einem Gesamtkontext einer drei wochen grand tour ja. das so abrufen zu können, unter den ganzen anderen Bedingungen, dann sind manche Watt pro Kilo-Werte vielleicht von einem sehr, das wird nicht falsch verstehen, mit Amateurfahrer, aber faktisch, wenn du es beruflich machst, bist du kein Profi, sondern Amateur, sehr, sehr gehobenen Amateurlevel, sind dann ähnlich in der Lage, solche Werte zu fahren. Wenn so ein Phil Gaiman dann wieder anfängt, einen Com zu fahren mit mhm. ähnlichen Werten, äh, Watt pro Kilo, ja, das ist richtig, mit ganz anderen Bedingungen. Der startet gerade in so einem Tag, wunderschön, perfektes Frühstück, irgendwo in Kalifornien scheint ja. die Sonne so Und das verglichen mit Woche 3 äh, Frankreich unter kompletten Stresszuständen, das ist nochmal was ja. anderes. Wo du halt
1: eine Woche durch vielleicht durch die Regen gefahren bist und es die ganze Zeit um ja. sich herum gestürzt wurde und dann in der Zeit hast du ja, es immer genau. noch geschafft, genug Kohlenhydrate aufzunehmen während der Etappe drumherum genug zu schlafen und das alles haben diese Leute ja. hinbekommen und können dann immer noch auf diesem Niveau fahren und der andere Mensch ja, kommt genau aus den das. perfekten Bedingungen und steigt auf die Karre und sagt so, wie du sagst, so gerade ein wunderschönes äh, Frühstück am, am Strand gehabt oder sowas ja, und fährt ja. los an einem wunderschönen Tag mit 22 Grad, perfektem Sonnenschein. Ja. Das, da muss man halt sagen, diese ganzen Faktoren, ähm, die, die, die kannst du noch gar nicht richtig messen, die diese Leistungsfähigkeit ja. beschreiben, die die in Woche 3 von
0: so einer Grand Tour machen. Voll, aber ich finde es super hilfreich, für alle Hobbyartigen genauso, aber auch wenn es zum Thema Trainingslager zum Beispiel geht. Ich finde es super hilfreich, wenn man sich einfach mal drüber nachdenkt, wie multifaktoriell das Ganze ja. doch sein kann. Jetzt in der Gesamtperformance einer Grand Tour, ja, das ist ja für die wenigsten von uns, sage ich jetzt mal, relevant oder greifbar, wie wir in der Gesamtperformance einer Drei-Wochen-Tour funktionieren würden. Aber einfach mal zu verstehen, was drumherum aber auch relevant ist für Leistungsfähigkeit oder aber auch in Vorbereitung eines Radrenns oder in Vorbereitung oder in währenddessen Bereitung quasi eines Trainingslagers, wenn man all das mal berücksichtigt, wie das auf die körperlichen Organismus einwirken kann. Ja. Und das finde ich halt wichtig, einfach sich selber vor Augen zu führen, dass es um alles geht, nicht nur um die einzelnen Bausteine und wie du schon sagtest dann gerade, wie wir gerade zusammengefasst hatten, so ein 20-Minuten-Test am Kolderat in einem perfekten Trainingslager, ja, cool auf jeden Fall, das ist auch beachtlich dann, aber es ist was anderes als halt die Performance am Ende einer Etappe unter all diesen Bedingungen, plus wir hatten auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gespürt hast, hast du mal gemerkt, wenn du zentral Nervlich so ein bisschen ermüdet bist und dann Efforts fahren willst, wenn auch dann teilweise Nervale Ansteuerung nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, es ist so ein sehr abstraktes Beschreiben jetzt. Ähm, hast, du nicht mehr, hast du nicht mehr hinbekommen, erst rechts zu treten dann links? <lacht> Welches Bein kommt zuerst? Ich hab hab ich mal? Zweimal rechts ja, aber zu treten halt so links
1: habe ich einmal vergessen, <lacht> habe ich ausgeklickt.
0: <lacht> da habe ich mich nach oben gedrückt und bin über Lenker gegangen. <lacht> ähm, nee dieses ähm, so dieses ähm, haben wir ja schon gesagt, ne? man, man will Performance wenn weil man will Power bringen, es liegt auch irgendwie nicht an den Kohlendrahten, es liegt auch nicht an dem an der Flüssigkeit oder an dem Schlaf, so irgendwie passt das, aber du trittst halt voll drauf und es kommt nichts, so und das ähm, dass das nicht bei einer Grand Tour oder im entscheidenden Moment passiert, das ist die große Kunst. Ja. Ja, ich glaube, das ist einmal auch, um ich sag mal, auf körperlicher Ebene zu betrachten,
1: dieses ganze Stressthema, ja. aber auch so auf, ich habe jetzt noch zwei Beispiele, so auf organisatorischer Ebene. Ja. So Stress führt no, einmal zu körperlicher Einschränkungen, was wir gerade schon alles beschrieben haben, aber auf der anderen Seite ist Stress auch äh, etwas, was dich, glaube ich, nicht richtig klar denken lässt. Ähm, du handelst dann wahrscheinlich ähm, mehr nach Impulsen, Trieben, weil derselbe ja. Zahntiger halt gerade da um die Ecke gekommen ist und du das gar nicht cool fandst. Und dann denkst du auch nicht mehr langfristig strategisch, sondern kurzfristig, ich muss hier weg. Und wenn du einen stressigen Tag hast, kommen viele Dinge zu kurz. Du isst nicht genug, du trinkst nicht genug, du isst und trinkst das mhm. Falsche oder zur falschen Zeit. Ähm, aber ja, das Gleiche okay. auch im Rennen. So, wenn du im Rennen unter Stress stehst, wenn dich diese Sache einfach zu sehr stresst, dann bist du auch gar nicht in der Lage, das haben wir schon x-mal gesagt, hier richtige Entscheidungen zu treffen, irgendwie so ein bisschen mal ja, aus dem Moment rauszugehen, bewusst zu fahren und ruhig bewusst zu fahren. Ja, ähm, ja. Und deswegen auch da wieder, auch aus diesem Stressblickpunkt äh, äh, mal betrachtet, versucht die Basics mhm. in so einem Radrennen
0: zu trainieren, wie auch immer das geht. Genau, und versucht euch, das ist wie bei anderen Sportarten, die technische Komponente, wo die viel größer ist, ähm, keine Ahnung, jetzt gerade hin und wieder kurz, gerade es läuft Australian Open äh, Tennis so, da geht es nicht darum, im Training einen perfekten Aufschlag zu machen, sondern es geht darum, in Stunde zweieinhalb, im weiß ich, vierten, fünften Satz noch so, eine, so einen Bewegungsablauf drin zu haben und genauso sollte im besten Fall auch ähm, Standards oder Basics im Radrennen bei euch so optimiert und autonom und auf Autopilot wie möglich laufen, damit ihr Kapazitäten habt für was anderes. Ihr solltet nicht anfangen, in der Kurve rumstruggeln zu müssen, und dann erst, äh, also da rumstruggeln zu müssen, weil ihr erstmal generell um die Kurve fahrt und dann noch die Positionierung hinzubekommen und dann die Effort zu leisten im falschen Moment, weil das muss fast als, als Autopilot laufen für ja. eine gute Radperformance. Ich sage nicht, dass das von Anfang an so sein muss, wir können das ja trainieren und üben, das ist schon klar, dass es das nicht von Anfang an geht, aber das sind einfach Komponenten, die dazugehören, um nach ein gutes Rennen zu fahren. Nicht einfach nur drauf treten, sondern die richtigen Entscheidungen zu treffen oder falsche Entscheidungen so wenig wie möglich zu treffen. Ja. Also ihr seht, das Ganze ist echt hier multi, multifaktoriell
1: und ähm, ja. ich habe jetzt hier nichts vorbereitet äh, in, in Richtung der nächsten Frage, das kann auch sein, dass du jetzt ein bisschen auf dem Schlauch stehst, aber was haben wir für Möglichkeiten, ähm, einen stressigen Alltag irgendwie
0: unstressiger zu machen? <lacht> ja, äh, Planung, also Organisation, Planung. Ähm Dinge nicht aufzuschieben, vielleicht die richtigen, in den richtigen Momenten, wo ich doch die Zeitkapazitäten habe, vielleicht auch nochmal ein bisschen was vorbereiten, vorplanen, ne? wenn ich jetzt gerade Zeit habe, nicht einfach nur, nicht nur, manchmal schon, aber nicht nur die Zeit genießen und sagen, ja okay, ist mir egal, ist ein Morgenproblem, was du heute ja. kannst äh, erledigen, macht das gerne morgen, sondern äh, auch jetzt einfach den Tag drumherum so zu, zu organisieren, sich vielleicht selber nicht zu übernehmen, wenn es denn geht, auch auf der Arbeit sich nicht zu übernehmen, wenn es denn geht und jetzt eine Sache, die nicht immer ganz einfach ist, ist mir schon klar, aber einfach den realistischen eigenen Horizont des, Möglich des Möglichen mhm. zu definieren, zu erkennen, zu analysieren und des, auch da sich abzugrenzen. Das kann einmal im Sportlichen sein, das kann aber auch im Zwischenmenschlichen sein, auf privater Ebene auch beruflich sein. Wenn du selber nicht klar machst, wo deine machbaren Grenzen sind, von mir aus auf der Arbeit, dann wirst du immer Ja sagen zu allen Aufgaben oder wirst viel ja sagen Ja, weil du denkst, das muss gemacht werden. Dann nimmst du diese Aufgaben an und kannst sie gar nicht bewältigen und übernimmst dich dadurch und am Ende werden die Aufgaben nicht gut. Und Genauso ist es mit Training dann denkst du so, okay, da kann ich noch mal irgendwie zwei Stunden reinquetschen, nimmst es dir an, weil du nicht klar definieren kannst oder nicht klar, dir selber klar machst, was möglich ist und was nicht und am Ende nimmst du die Aufgabe an, fährst ein Hit-Training, das wird nicht gut und am Ende hast du im Gesamtkonstrukt vielleicht längerfristig mehr weniger gut gemacht, als, 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 äh, als es machbar war und da würde ich sagen, selber analysieren, was möglich ist, hilft auf jeden Fall deutlich. Ich habe noch einen Tipp und das ist
1: ganz klar für mich Routinen. Routinen helfen ja. mir persönlich im Alltag, ähm, dass Entscheidungen schon gefällt sind. Ähm, wann fahre ich? Was fahre ich? Also was fahre ja. ich auch hilft mir im Prinzip einfach durch den Trainingsplan. Ähm, ich möchte genau. als Athlet ja. möglichst wenig Entscheidungen noch treffen müssen, weil da muss der Kopf mhm. immer noch irgendwie eine Entscheidung treffen und das ist auch immer ein kleiner Stress und wenn du ganz viele kleine Entscheidungen am Tag triffst, so sich das auch auf. Und ähm, deswegen sind für mich Routinen extrem wichtig. Äh, ich verfalle jetzt hier nicht in die ja. Werbung für so ein grünes Pulver, keine Angst. Ähm, ich
0: ich warte auf das Wording gerade die ganze Zeit. Es, ich ist, rede, es ist so drin im Kopf, rede, ne? Ich rede davon
1: <lacht> dass man fixe Trainingszeiten hat, dass man einen fixen Trainingsplan hat und dass man vielleicht auch jemanden hat, der einen da begleitet. Das wäre von meiner das Seite klang aus grad, noch, ja. Ja, noch ja. etwas, was äh, für mich extrem hilfreich ist ähm, in, ja. in dem Bereich
0: Stressmanagement. Das war. Das klang schon ganz kurz, das klang gerade wie so richtig cringig auf Biegen so und Brechen hergeleitete <lacht> Überleitung zur Werbung. <lacht> Keine Angst, oh je. So, so ist es nicht. Ja.
1: Was wir jetzt allerdings machen müssen, Lukas, ist, ja. weil ich stehe ja schon die ganze Zeit unter Strom und unter Stress, weil das Podcast-Aufnahmegerät ja, schon auf ähm, den roten Bereich des Akkuladestands gegangen ist. Oh, Ich würde ja. sagen, wir runden das Ganze jetzt mal hier ab ähm, und beenden diesen Podcast zeitnah, weil ich nicht genau weiß, wenn das Ding ausgeht, ob die Folge noch da ist. Deswegen verzeiht uns <lacht> vielleicht auch den äh, abrupteren Ausstieg. Ich mache ja. jetzt nochmal ganz kurz trotzdem, Panik. trotzdem Werbung. Ähm, schaut gerne noch mal bei uns vorbei, was Coaching-Themen angeht, auf unserer Website science.cc oder schaut bei unseren Training Peaks Online-Plan vorbei. Wir hoffen, dass wir euch ja. da so ein bisschen ähm, helfen können, einen geregelten Trainingsalltag zu haben und dadurch vielleicht auch ein bisschen Stress abzubauen in eurem Alltag oder
0: das Training besser das, hinzukriegen. Das hast du schön gesagt und Grüße von eurem Parasympathikus auf dem Ohr, schnell jetzt die Bremse treten, damit äh, hier bloß nicht noch eine Datei krachen geht, weil genau. ich weiß nicht, ob wir das nochmal so quatschen können. Würde ich auch sagen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis nächste Woche. Tschö. Tschö.